0: Bueno, eh, buenas noches. Eh, yo quiero comenzar también agradeciendo a la Fundación Juan Marc y de manera muy especial a mis buenos amigos de esta casa, José Luis Juste y Javier Gomá, eh, por la ocasión que me deparan de debatir sobre este tema de los derechos eh, humanos con otros tan asimismo buenos amigos como Elías Díaz Hoy o eh, Antonio García Sánchez Mases, eh, eh, Francisco Laporta o Carlos Tibo eh, eh, pasado mañana, ¿no? Eh, cuya reunión, la reunión de todos nosotros en estas sesiones, pues me parece que da testimonio al margen de los avatares académicos que nos puedan separar o reunir en, 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 en un área común de, de, de conocimiento en la, en la universidad, dan testimonio, digo, de las estrechas relaciones que también en nuestro país eh, mantienen, como lo hacen en el resto del mundo universitario, y así debe ser la filosofía del derecho por un lado y la filosofía moral y política por el otro y paso ya sin más a ocuparme de, de, de mi tema, que es el de derechos humanos y ética pública. Bien, por lo que se refiere al cometido que me ha sido asignado en el presente reparto de papeles, bueno, yo voy a leer, porque no soy tan virtuoso como Elías, ¿no?, y temo eh, eh, pasarme del tiempo de que dispongo, ¿no? Eh, eso no contribuirá a incrementar la amenidad de lo que voy a decir, pero como de todos modos no hubiera sido muy ameno, ¿no?, espero que se me disculpe, ¿no?, Bien, por lo que se refiere al cometido, digo que me ha sido asignado en el reparto de papeles de esta tarde... ...lo primero que tengo que decir es que los derechos humanos no son propiamente derechos... ...hasta tanto que no hayan sido recogidos en el ordenamiento jurídico de un país dado... ...cuyo nivel más alto, el, el, el ordenamiento constitucional correspondiente... ...los convertiría entonces en derechos fundamentales. Por retórica que a veces nos resulte la invocación de esos derechos en el texto de una constitución donde su reconocimiento legal es compatible con el hecho de que frecuentemente no se apliquen, como antes nos decía Elías, y hasta sean abiertamente violados, los derechos fundamentales son con todo derecho positivo, como lo son también al ser reconocidos en documentos internacionales. Mientras que, a falta de semejante positivación, los derechos humanos no pasarían de ser más que aspiraciones o exigencias morales, que es lo que determina que la ética tenga algo que decir acerca de ellos. En el mejor de los casos, por lo tanto, cabría decir que los derechos humanos presentan un rostro jánico, el rostro de un jano bifronte, mostrando por un lado un nítido perfil ético con anterioridad a cualquier reconocimiento suyo en algún texto legal y por otro un borroso perfil jurídico que permitiría adivinar su condición de potenciales normas jurídicas válidas tras haber sido, si es que lo llegan a ser, legalmente reconocidos. Con esto no estoy tratando de escorar a mi favor, o a favor mejor dicho de la ética, la división del trabajo que preside estas sesiones, sino tan solo de evitar malentendidos que desorienten nuestra discusión acerca de los derechos humanos. A diferencia de los derechos fundamentales, con los que cobra nitidez su perfil jurídico, los derechos humanos no son derechos como no sea a título metafórico. Y de entre las diversas metáforas posibles a este respecto, la más indeseable, sin ninguna duda, es la que insiste todavía hoy en presentarlos como derechos naturales. Si por derechos eh, humanos entendemos, como propongo que lo hagamos, aquellas exigencias morales de, de libertad, de igualdad, de dignidad humanas que debieran ser eh, reconocidas eh, positivamente en los ordenamientos jurídicos a nivel internacional, y en el caso óptimo, en el, a nivel nacional y en el caso óptimo a nivel internacional, dentro siempre de un determinado contexto sociohistórico, pues sería absolutamente engañoso tratar de presentarlos como derechos naturales. La naturaleza sentenció lapidariamente un clásico, no produce derecho alguno, y eh, habría que apostillar que por fortuna, ¿no? puesto que probablemente nada hay tan natural como la ley del más fuerte. ...por no recordar que las leyes raciales de los nazis... ...pues gustaban de presentarse como la proclamación jurídica... ...de puras y simples eh, leyes naturales. Y lo cierto es que lejos de habernos sido naturalmente dados... ...los derechos humanos son, al decir de un eh, filósofo argentino... ...como Carlos Nino, eh, uno de los grandes inventos de la humanidad... ...ni más ni menos que otros grandes inventos... ...como por ejemplo inventos científicos técnicos ...de nuestra civilización moderna. De modo que quien alegue... Por ejemplo, bajo un régimen tiránico, supongamos, en el que no se reconoce derecho humano alguno, quien alegue, eh, eh, en un contexto así, que todo el mundo tiene derecho a ser tratado con el respeto que merece su dignidad humana, o que no hay derecho al que alguien sea privado de semejante trato, pues quien, quien alegue eso no estará alegando ningún derecho natural, que en cuanto tal tendría bastante poco de derecho y menos todavía de natural, ¿no? sino que su alegato se reduciría a plantear una exigencia moral, con la pretensión de que esa exigencia sea algún día jurídicamente reconocida. Y esto convertiría entonces a esa exigencia en un derecho presunto, diríamos, cosa muy diferente que un presunto derecho, porque en este caso el, el adjetivo eh, oficiaría como descalificativo, más bien que como calificativo, un derecho presunto, o si se quiere, un derecho asunto, es decir, una exigencia asumida como si se tratase de un derecho que es en definitiva en lo que consiste un derecho humano. Bien, dicho todo esto, yo voy a pasar a servirme sin, sin rubor y sin darle ya más vueltas de la expresión de derechos humanos, naturalmente, porque me parece que no es cosa de hacer un mundo de cuestiones puramente verbales, ¿no? Y tengo que reconocer que los derechos humanos, bajo esa denominación precisamente, constituyen hoy por hoy un banderín de enganche, un, un, un arma cuya capacidad de reivindicación no conviene rebajar de grado sustituyéndola por la expresión harto menos consagrada de exigencias morales. ...a lo que añado otra razón para no prescindir de la denominación de derechos humanos... ...y es la comprobación de la virulencia con que esa denominación es rechazada... ...por los detractores de los derechos humanos mismos y no solo de su denominación, ¿no? Desde Joseph de Mestre, quien en el siglo XVIII sostenía haber visto a franceses, italianos o rusos... ...pero eh, no haber sido capaz de tropezarse nunca con el hombre... ...ni por lo tanto de entender qué sean derechos del hombre... ...hasta en nuestros días, hace eh, Macintyre, cuando proclama que eh, los derechos humanos no existen... ...y que creer en ellos sería como creer en brujas y en unicornios, ¿no? Contra lo que da a entender esta última proclamación de Macintyre... ...la cuestión de los derechos humanos está muy lejos de constituir un problema ontológico o nociológico... ...el problema de si esos derechos existen o no existen... ...o de si podemos o no podemos creer en ellos... ...tratándose como se trata simplemente de un problema ético... ...es decir, el problema de si estamos o no dispuestos a luchar por instaurarlos. Bien, entonces la cuestión de los derechos humanos... Eh, ...aunque no sea exclusivamente, no se vaya a irritar eh, Elías Díaz... ...es una cuestión de ética... ...y muy concretamente una cuestión de ética pública. Pero ¿qué habríamos de entender entonces por eh, ética pública?... Bueno, como su nombre parece sugerir, la ética pública se contrapone a lo que se podría llamar la ética privada, aunque de ahí no se sigue, sin embargo, su contraposición a lo que se suele conocer como la ética individual o personal. La razón de, ella, de ello es que, en definitiva, no hay otros sujetos que los individuos. De suerte que la ética pública, como recordara entre nosotros Aranguren, ...quien no llamó nunca a lo que hacía ética pública... ...pero sí le dedicó un libro, uno de sus mejores libros... ...Ética y Política, que es un libro de ética pública... ...la ética pública ha de hundir sus raíces en la ética individual o personal... Eh, ...la cual por lo demás tampoco se reduce al ámbito de lo privado... ...cuando un individuo se muestre convencido... ...en el ámbito no ya privado sino íntimo de su conciencia... ...de que su libertad eh, no es susceptible de enajenación a ningún precio... ...cuando se muestre cometido de que no está dispuesta a venderla... ...pues esa convicción personal resulta ser política... ...y por lo tanto pública, siquiera sea en sus consecuencias... ...comenzando por las ulteriores acciones e interacciones... ...de ese individuo a tenor de esa convicción. Eh, cuando dicho individuo, dando ahora un paso más... ...exprese esa su convicción ante un interlocutor dado... ...la estará ya publicitando abiertamente... ...aunque todavía ante un auditorio restringido... ...pero cuando por fin nuestro individuo amplíe ese auditorio... ...y proceda a generalizar ante este último semejante convicción... ...hasta hacerle decir que la libertad de todo individuo, no ya la propia... Eh, ...ha de ser considerada como inalienable... ...pues estará expresando ya sin más un principio de la ética pública... ...un principio político, a saber, un principio llamado a recoger... ...una de esas exigencias morales o derechos humanos... ...que según decíamos antes, aspiraría a ser jurídicamente reconocida... ...como un derecho humano... ...como un derecho, perdón, fundamental... ...de modo que sin perjuicio de hundir sus raíces en la ética individual o personal... ...la ética pública sería eminentemente una ética social... ...y así es como Aranguren de hecho la llamaba... ...una ética social que atiende ante todo... ...a lo que se ha dado en llamar el individuo en relación... ...es decir, el individuo situado dentro de una comunidad... o ...incluso dentro de varias eh, comunidades a un tiempo... ...comunidades a su vez integradas por una serie de otros individuos en el seno de lo que se conoce como el espacio público. En cuanto a la articulación de ese espacio público, la ética pública se interesaría en primer término... ...por el examen de las relaciones interpersonales que esos individuos mantienen entre sí... ...es decir, relaciones que se podrían concebir como relaciones entre un ego y un alter... ...entre un sujeto y otro sujeto individualizado, donde ese sujeto otro podría ser tanto un otro concreto, su pareja, un miembro de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, cuanto lo que los sociólogos llaman el otro generalizado... El, el, ...el vecindario de su barrio, los afiliados a su mismo club social, los médicos de su compañía aseguradora... ...los integrantes como él de un determinado colegio profesional, los con él asociados a esta o a aquella organización no gubernamental... ...etcétera, etcétera, es decir, otros, todos ellos, ciertamente menos concretos que los anteriores... ...pero no obstante individualizables en el marco de ese sector del espacio público que vendría a ser la sociedad civil... ...pues bien, a esta ética de las relaciones interpersonales... ...de las relaciones eh, ego-alter... ...la llevaban al Guren ética de la alteridad... ...y eh, a pesar de ser, como lo es un capítulo muy importante... ...de la ética pública... ...la ética pública se halla lejos de agotarse en él... ...y es que en efecto... ...el grado más alto concebible de generalización del otro... ...nos saca del dominio de la sociedad civil... ...para llevarnos al de la sociedad política... ...donde el otro no es ya un alter... ...individualizado o individualizable... ...con el que no se ha dado relacionarnos interpersonalmente... ...sino que pasaría más bien a ser un innominado alius... ...alius es un término latino más vago y más abstracto que altes... ¿no? ...y que sirve también para designar la, la, la otra edad, ...pero con ese grado de vaguedad y de indeterminación... ...un alius con el que a lo sumo nos sería dado mantener... ...una relación impersonal. Por ejemplo... El beneficiario de una cama sufragada en un hospital público con el pago de los impuestos de sus conciudadanos no necesita ser personalmente conocido por estos últimos, los cuales sin embargo mantienen con él una relación de la incumbencia de la ética pública, es decir, una relación concretamente destinada a satisfacer unas determinadas exigencias morales de igualdad es decir, determinados derechos humanos cuya satisfacción se lleva a cabo mediante una política nacional-estatal de redistribución de la renta por la vía de la imposición fiscal, lo cual por descontado autoriza a la ciudadanía a inquirir recíprocamente por el destino de sus aportaciones al bienestar común y denunciar cualquier posible malversación de las mismas a manos de representantes corruptos del Estado, cosa como sabemos nada infrecuente. Pues bien, a esta ética de las relaciones impersonales, de las relaciones egoalius, la llamaban a Curen ética de la aliedad, para distinguirla de la ética de la alteridad, y veía en ella aquel capítulo de la ética pública, a cuyo cargo correría, dentro ya de la sociedad política, la regulación de las relaciones sociales institucionalizadas, es decir, aquellas relaciones entre los ciudadanos que discurren en el plano de las instituciones del Estado. ...desde el punto de vista de la ética pública... ...el Estado podría tratar de coadyuvar entonces... ...a la moralización de la vida social... ...por una doble vía... ...a saber, una vía negativa... ...o de autolimitación del poder estatal... ...por medio de la democracia como institución... ...lo cual convertiría a ese Estado... ...en un Estado democrático de derecho... ...y por otro lado, una vía positiva... ...o de aproximación a la realización de la justicia social... ...lo cual implicaría profundizar... ...en la democratización efectiva y no solo formal... ...de la sociedad... ...convirtiendo al Estado democrático... ...en un Estado social. Pero, naturalmente, la democracia como institución... Eh, ...lo que Arangura llamaba la democracia establecida... ...es tan solo una imperfecta materialización... ...del ideal del Estado democrático y social de derecho... ...y requiere, por eso, del complemento... ...de una instancia crítica a saber, la democracia como moral, que para nuestros efectos cabría entender kantianamente como una tarea infinita, la tarea imposible de consumar, pero impostergable de hacer coincidir el derecho y la justicia, o cuando menos de mantener entre uno y otro polo la imprescindible tensión sobre la que más adelante eh, quiero volver. Eh, eh, probablemente la, 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 la aproximación del derecho a la justicia no se puede eh, nunca eh, consumar, pero la tensión es eh, una tensión irrenunciable. De modo que, en resumidas cuentas, nuestro problema inicial, el problema de la transformación de los derechos humanos, entendido, repito, como eh, exigencias morales, eh, su transformación en derechos fundamentales, jurídicamente reconocidos, ese problema se nos presentaría ahora como el problema del paso de la ética al derecho a través de la política, para lo cual no es indiferente, desde luego, la manera como desde la política se conciba la relación entre ética y derecho. Para expresarlo en dos palabras, eh, yo diría que hay dos maneras de concebir esa relación, dos grandes concepciones del derecho en su relación con la ética, a las que respectivamente voy a llamar la concepción irenista o consensualista y la concepción conflictualista o agonista. Eh, eh, por lo que a mí respecta yo no sabría decir eh, eh, cuál de esas dos concepciones será la que prefiere eh, Elías, ¿no? eh, pero mi propia opción se decantaría sin reservas por la segunda de ellas, es decir, por la eh, conflictualista o agonista, que paso a continuación a ejemplificar antes de proceder a hacer otro tanto con la concepción alternativa. Bien, si por mi parte yo deseara aducir un precedente del punto de vista que me propongo aquí hacer mío, eh, creo que no lo encontraría mejor que el expuesto en un célebre opúsculo de Rudolf von Ihering, eh, eh, a veces escrito y pronunciado Jering, ¿no? precisamente titulado La lucha por el derecho, eh, de Kampf ums Recht, eh, un, un texto de 1872. La voluntad jurídica se manifiesta en ese texto para Igerin, en lo que por entonces se venía llamando, y llama también Igerin, eh, un derecho subjetivo, eh, derecho que podría ser tanto un derecho privado cuanto un derecho público. En cualquiera de esos casos, ese derecho subjetivo se dejaría definir, y así lo define Igerin, como un interés jurídicamente protegido lo que convierte realistamente al derecho en un campo en el que se ventila con toda crudeza una serie de conflictos de intereses y eh, es uno de los padres de la llamada jurisprudencia de intereses, eh, como también lo fue de, de la sociología del derecho y hasta de, de, del realismo jurídico ¿no? pero la lucha de que en su púsculo se habla, no es tanto o no es solo la lucha por la que dichos intereses se defienden a través del derecho, sino la lucha por el derecho mismo en cuanto un fin y no un instrumento o para ser exactos, se trataría de la lucha que los individuos o las agrupaciones de individuos, sea en la esfera personal o en la esfera social, llevan a cabo por su derecho o sus derechos, de acuerdo con el lema de Igerin, según el cual solo luchando alcanzaremos nuestros derechos. Semejante lucha puede hacer supeditar en ocasiones cualquier otro interés, como intereses económicos y hasta el interés por la propia vida, a la defensa del interés jurídicamente protegido, que era nuestro derecho subjetivo, derecho cuya desprotección lleva al sujeto a considerarse víctima de una injusticia. Y planteada así la lucha por el derecho, esa lucha no se constriñe exactamente a la defensa de un derecho subjetivo, entendido como una facultad agendi, como una simple capacidad de obrar, sino que se deja universalizar y poner a disposición de los restantes agentes, puesto que quien defiende su derecho... ...y lo ejercita, dice Igerin, representa la ley... ...es decir, defiende y ejercita todos los derechos... ...con lo cual su derecho subjetivo... ...se transforma en un derecho objetivo... ...en regla de actuación, en norma agendi ...y hasta si se quiere, en el derecho, sin más. Bien, el protagonista, eh, perdón, el prologuista... De la, ...de la pronta versión española del opúsculo... ...que no fue nada menos que Leopoldo Alas Clarín... ...en su condición de jurista pues supo captar con perspicacia el carácter declaradamente subversivo y hasta revolucionario de la tesis de Igerin, quien personalmente, por lo demás, no pasaba de ser más que un templado eh, liberal conservador, incluso a veces más conservador que liberal. ¿no? Y es que, frente a la idea de evolución que preside, por ejemplo, la visión del derecho sustentada por la escuela histórica de Savigny de que antes hablaba Elías, para la cual el derecho surgía a través de la costumbre dentro de una comunidad con la misma naturalidad que la seda segregada por el gusano, pues los cambios a lo largo de la historia del derecho habrían sido para Igerin fruto por lo común de una revolución, una revolución que en ocasiones llegó a costar ríos de sangre y que ha acompañado invariablemente a las grandes conquistas del derecho desde la libertad de conciencia a la abolición de la servidumbre o de la esclavitud. Y de ahí su radical oposición a la doctrina del filósofo Johann Friedrich Herbert, que veía el fundamento estético del derecho en el disgusto ante la lucha, a lo que Igerin opone estas palabras con que su opúsculo concluye y que dicen así, le cito, no es siempre la estética sino la moral la que debe decirnos lo que sea la naturaleza del derecho, puesto que lejos de subrayar la lucha por el derecho, la moral la proclama un deber. La lucha es el trabajo eterno del derecho, desde el momento en que el derecho no está dispuesto a luchar, lo está a ser sacrificado. Y así podríamos aplicarle la sentencia del poeta, Pigerén se refiere a un conocido pasaje de, de, del Fausto de Goethe, ¿no? la sentencia del poeta cuando dice que es la última palabra de la sabiduría que la libertad y la vida solo están al alcance de quienes cada día la saben conquistar. Hasta aquí Pigerén pero vamos con la concepción eh, asimismo ética del derecho que dimos en llamar eh, irenista o consensualista para diferenciarla de la conflictualista o agonista que acabamos de tomar en consideración y que yo por mi parte eh, haría mía, a efectos de debate quiero decir. ¿no? Bien, para nuestros efectos podríamos ejemplificarla, en eh, la, la idenista o la consensualista, en los modelos de consenso, eh, modelos distintos y hasta contrapuestos, pero no obstante emparentados entre sí, los modelos de John Rawls, en su libro sobre el liberalismo político del año 93, ...y de Jürgen Habermas, que discute con Rawls, en, entre otros lugares... Eh, ...algunos de los trabajos de su libro del 96, La inclusión del otro... ...Dia Inversión de Sanderen, donde confronta eh, la tesis de un libro anterior suyo... ...Particidad y Validez, Particidad und del 92... ...con las del political liberalism eh, de Rawls. Bien, el contractualismo o neocontractualismo de ambos pensadores... ...se reconoce heredero de las teorías del contrato social de la Ilustración... La obra de Locke, de Rousseau, de Kant, y tanto el uno como el otro reflexionan sobre el consenso constitucional que en cada caso haya de respaldar la carta o la lista de derechos fundamentales de una constitución democrática. ...desde un punto de vista ético... ...una preocupación común a los dos... ...tanto a Ross como a Habermas... ...en la medida en que los dos persiguen... ...fundamentar éticamente... ...una teoría de la justicia... ...es que el consenso constitucional... ...no se reduzca a un simple modus vivendi... ...a un compromiso político... ...a una acomodación circunstancial u ocasional... ...sino que envuelva un auténtico consenso moral... ...y de ahí que en cada caso... ...traten de apoyar ese consenso constitucional en un consenso de mayor fuste, como lo vendría a ser lo que Rawls llama el consenso entrecruzado, por superposición, por solapamiento, que de todas esas maneras se, se ha traducido al castellano el overlapping consensus que inspira el liberalismo político de Rawls, o como lo vendría a ser también el habermasiano consenso racional, el, el, el racional a consens, que a su vez sirve de inspiración a la propuesta por parte de Habermas de lo que denomina una política deliberativa. Bien, por lo que se refiere entonces al modelo de Rawls, ...al modelo ronciano de consenso... Ross procede a delinearlo... ...sobre la base de una idea central... ...la idea de razón pública... ...que es una idea remotamente emparentada... ...con lo que llamara Kant... ...el uso público de la razón... ...entendiendo por tal algo así... ...como el uso de la razón en el espacio público... ...es decir, lo que en alemán se dice la Öffentlichkeit, ...se podría traducir por la publicidad... ...y mejor todavía por la opinión pública... Para los ciudadanos en el seno de lo que antes llamábamos la sociedad política, serían razones públicas aquellas que tengan por objeto el bien público, es decir, lo que podría ser bueno para todos, lo que podríamos llamarlo justo, en cuanto diferente de las plurales e incluso contrapuestas concepciones privadas del bien, es decir, a diferencia de lo que es bueno solo para algunos... ...o solo según algunos, de acuerdo con las razones no públicas... ...que puedan esgrimir los individuos y las asociaciones de individuos... ...en el seno de lo que también antes llamábamos la sociedad civil. Para poner un socorrido ejemplo, las diferentes concepciones de lo bueno de católicos y de no católicos, en una sociedad civil como la nuestra, en lo tocante a una cuestión como la del aborto, pues no tendrían por qué coincidir. Pero esto no debiera impedir al Estado español, en cuanto representativo de nuestra sociedad política, la promulgación de una ley de interrupción del embarazo que de veras se acomodase a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, ley que naturalmente tendría que respetar los derechos de las minorías que se opongan a ella, como en el caso supongamos de los médicos que por motivos de conciencia se niegan a colaborar en la realización de prácticas abortivas pues bien, asegurar en casos como este la primacía de las razones públicas sobre las razones no públicas es la tarea del consenso entre cruzado de roles que es un consenso tendente a permitir que los ciudadanos alcancen un acuerdo razonable sobre una concepción política de lo justo desde las diversas ...y presumiblemente discordantes concepciones civiles del bien, diríamos... ...sustentadas por cada uno de ellos, lo cual convertiría a ese consenso... ...en una forma de concordia-discord, de concordia-discorde... ...que, según Rawls, vendría a constituirse en un epítome del liberalismo político. Para Habermas, sin embargo, semejante modelo de consenso... ...estaría lejos de constituir un auténtico consenso racional... ...lo que le lleva a proponer como alternativa... ...su propio modelo deliberativo de consenso... ...y de acuerdo con ese modelo, el modelo habermasiano de consenso... Habermas da en suponer que si sí la deliberación en el espacio público... Eh, ...una deliberación presidida, como hemos dicho, por el uso público de la razón... ...si esa deliberación pudiera ser llevada a cabo en condiciones ideales de racionalidad... ...condiciones tales como que todos los participantes de la deliberación... ...tuvieran irrestricto acceso a ella, con idénticas oportunidades de intervenir en el debate... ...así como que todos los asuntos de interés general pudieran ser objeto de esa deliberación sin restricciones... ...pues si se dieran, digo, esas condiciones tendría que ser posible, siquiera sea idealmente, alcanzar a la postre algún consenso verdaderamente racional acerca de cualquier asunto debatido y que fuera unánimemente aceptado por todos los intervinientes en el debate. Y lo que es más, mientras que la coerción estatal sería precisa para hacer efectivo el consenso político rolseano que antes veíamos, Habermas no vacila en presumir de que en su consenso no serían menester otras cuestiones que la cuestión de los mejores argumentos. Ahora bien, lo peor de este modelo, el modelo de Habermas... ...no es la enojosa idealidad de sus supuestos de base... ...que ya de por sí es un defecto harto notable... ...sino el hecho de que Habermas propende a concebir... ...ese modelo de consenso en términos indebidamente epistémicos... ...es decir, sobre la base del modelo de una competición... ...entre teorías científicas y litigio... solo una de las cuales podría acabar acreditándose... ...como la verdadera. Y desde luego es bien dudoso que ese sea un modelo adecuado a que se ajuste la discusión sobre cuestiones como la del aborto, o supongamos la de la eutanasia, que implican a nuestras convicciones últimas, es decir, a nuestras posiciones ideológicas más irreductibles, y hasta a nuestras concepciones del mundo, convicciones, posiciones y concepciones que tanto Ross como Habermas darían en reputar de metafísicas y cuya disputa no puede resolverse fácilmente en términos de verdad o falsedad. Por el contrario, el modelo político de Rawls, el modelo de consenso que, que Ross propone, tendría más bien que ver, según su propia confesión, no con la competición entre teorías científicas de litigio, sino con el modelo de la concurrencia de diferentes credos religiosos, todos los cuales podrían coexistir pacífica e indefinidamente bajo condiciones de mutua tolerancia y sin plantearse la cuestión de cuál de ellos sea el verdadero con exclusión de los restantes. Naturalmente, eso no quiere decir que quienes profesen esos credos se tenga que desentender de la verdad de sus respectivas creencias, sino sencillamente lo que ocurre es que las dejan de lado a la hora de ponerse de acuerdo, siquiera sea sobre la razonabilidad de su recíproco desacuerdo. ...como sugería hacerlo en definitiva... ...el juez de la célebre parábola... ...de los tres anillos... ...de la famosa obra de teatro de Lessing... ...Natán el Sabio... ¿no? ...quien invitaba a los creyentes... ...de las tres grandes religiones monoteístas... ...la judía, la cristiana y la musulmana... ...a proseguir su convivencia... ...en paz y en armonía... ...cada uno de ellos convencido... ...de la verdad de su propia religión... ...pero dispuesto a posponer... ...la resolución de tan ardua cuestión... ...la cuestión de... ...cuál de ellas sea de verdad... ...la verdaderamente verdadera... ¿no? ...hasta que algún lejano día... ...un juez más sabio que presumiblemente habría de coincidir con el buen Dios, pues se pronunciase a este respecto. Y sin embargo, también de este modelo, que es un modelo considerablemente menos idealizado que el modelo Habermasiano, que, que pretendía zanjar de una vez para todas el conflicto, también este modelo de Rawls podría llegar a resultar a fin de cuentas tan Insatisfactorio, como me parece que lo es siempre todo consensualismo, porque no parece haber previsto qué hacer con los excluidos del consenso, como, eh, para proseguir con el ejemplo de, de, que estamos manejando, eh, eh, los agnósticos eh, o los increyentes, y no digamos eh, los ateos. La suerte de estos últimos no puede lisa y llanamente confiarse a la teoría o la praxis de la simple tolerancia religiosa, porque teóricos tan distinguidos de la tolerancia como John Locke no acababan de hacer ascos a la idea de castigar el ateísmo con la máxima pena. Y eh, practicantes de esa tolerancia, como eh, los habitantes de ciertas localidades de la Deep America, de la eh, América profunda, entendiendo por América, eh, eh, lo que llama Carlos Tibo USA-América, ¿no? pues eh, para ellos daría lo mismo la religión que se profese, pero siempre que se profese alguna. Y si no, el interlocutor deberá tenerse a las consecuencias. ¿no? Eh, se puede eh, elegir cualquier religión, pero lo que no se puede es eh, carecer de alguna. ¿no? Y todo esto apunta entonces a la necesidad de elaborar ...en correspondencia con el modelo raciano y no digamos con el habermasiano, de consensos, algún modelo de disenso. Esta necesidad se haría todavía más evidente si del mundo de los consensos morales, que es un mundo más o menos ubicable... ...en un, eh, una especie de topos hiperuráneos, en un mundo eh, supracelestial, pues descendiéramos al mundo sublunar de los consensos constitucionales. Para Rawls... El ejercicio del poder político solo es moralmente justificable y por lo tanto legítimo cuando los ciudadanos lo llevan a cabo de acuerdo con una constitución democrática, es decir, una constitución entre cuyos ingredientes esenciales figuren una serie de principios encargados de regular los derechos básicos de la ciudadanía, derechos que las mayorías parlamentarias y por supuesto los agentes gubernamentales tendrían que respetar, sin excepción, y en cualquier caso, si es que se trata de regímenes efectivamente democráticos y sometidos al imperio de la ley, sería si el caso, por ejemplo, de derechos fundamentales como el derecho a la participación política, es decir, el derecho a votar y a ser votados, eh, eh, sin los cuales ni tan siquiera habría lugar a hablar de democracia. Y de ahí la preeminencia que Rawls otorga al Poder Judicial sobre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que le lleva a afirmar que en un régimen constitucional con revisión judicial, como es el norteamericano o es el nuestro, ¿no? la razón pública, dice, es la razón de su Corte Suprema, o en nuestro caso, la del Tribunal Constitucional, como escalón más alto del Poder Judicial. Si bien Rawls cuida oportunamente de subrayar, que esa constitución actúa, o esa corte, mejor dicho, perdón, actúa en nombre del poder constituyente, y el poder constituyente reside en el pueblo, de acuerdo con la fórmula eh, We the People, que eh, nosotros el pueblo, que en los Estados Unidos encabeza los pronunciamientos de la corte y hasta el mismo texto constitucional. De modo que el papel de esa suprema instancia, la corte suprema, puede ser con frecuencia antimayoritario, en el sentido de que le corresponde preservar la ley suprema frente a las leyes ordinarias dictadas por pasajeras mayorías parlamentarias y que pueden ser por consiguiente declaradas inconstitucionales ¿no? pero ese papel aunque sea antimayoritario no es sin embargo nunca antidemocrático puesto que se haya siempre respaldado por la superior autoridad eh, del pueblo eh, 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 la cual eh, además tiene siempre en su mano la posibilidad de corregir o de enmendar la propia ley suprema en un país como los Estados Unidos donde las enmiendas a la constitución no escasean ¿no? ahora bien, el déficit de racionalidad que Habermas creía apreciar en el modelo roxiano de consenso el modelo recordemos de la concordia discorde se dejará apreciar lo mismo si se trata de un referéndum eh, constituyente que de un referéndum ordinario relativo a una cuestión puntual como la del aborto o para el caso también lo mismo si se trata de unas eh, periódicas eh, elecciones legislativas normales en todos estos casos habría que preguntarse por igual ...cuál sea la relación que existe entre legitimidad democrática y racionalidad. Es decir, habría que preguntarse si la legitimidad de la decisión mayoritaria deriva o no en rigor de la racionalidad de la deliberación llevada a cabo con antelación, cosa, a decir verdad, bastante discutible, a juzgar por el nivel más bien deplorable, cuando no rastacueril, de las campañas electorales a las que estamos acostumbrados y no solo en nuestro país, ¿no? Pese a lo cual, y en tanto que demócratas, todos nosotros nos sentimos naturalmente obligados a acatar la voluntad mayoritaria. Rousseau, como es de sobra conocido, eh, no lo tenía del todo claro cuando reconocía que, aunque la voluntad general es siempre recta, «what», decía él, «su juicio no siempre es esclarecido». Puesto que, añadía, el pueblo desea siempre su bien, pero no siempre alcanza a, 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 alcanza a discernirlo. Y de ahí que para él no bastase con la simple agregación de las voluntades individuales, le digo la voluntad de todos, puesto que esa voluntad ha de ser compelida a conformarse a la razón, que es en lo que consiste propiamente la voluntad general, la, la voluntad general, que no se puede equivocar a la hora de determinar el bien común, determinación que no depende de nuestra voluntad particular, sino de lo que Rousseau llamaba la racionalidad de un yo común, de un moi coma. Eh, y en esta misma línea, pues cabría, eh, desde una posición jabermasiana, eh, afirmar, como se ha afirmado, que lo que verdaderamente legitima la conclusión mayoritaria de un proceso de deliberación es la presunción de la racionalidad de dicha conclusión y no el número de votos que la avalan. Bueno, personalmente pues yo no puedo suscribir esta última afirmación y no comparto semejante punto de vista. Y estaría bastante más de acuerdo con Ernst Zugenath, quien frente a Habermas ha sostenido que una votación no es tanto asunto de deliberación cuanto de decisión, es decir, que tiene más que ver con la voluntad de los individuos que con ninguna suerte de racionalidad colectiva. A buen seguro, escribe Tubenhat, le cito, nosotros desearíamos que el acuerdo alcanzado a través de un proceso electoral sea un acuerdo racional, es decir, un acuerdo basado en argumentos y a ser posible en argumentos morales, y sin embargo, lo que en última instancia cuenta es el acuerdo fáctico, es decir, la decisión política mayoritaria, acuerdo que no tenemos ningún derecho a desconsiderar, arguyendo que no se trata de un acuerdo racional, puesto que, prosigue Tubenhat, lo que torna necesaria la exigencia de respetar semejante decisión colectiva, lo que democráticamente la legitima, diríamos, no es otra cosa que la obligación de respetar la autonomía de la voluntad de cada uno de los interesados. Hasta aquí Tuggerhead. Bien, lo que cuenta entonces no es la supuesta voluntad general, supuestamente por encima de la voluntad de todos, sino la voluntad de cada uno, es decir, la voluntad de los individuos, en tanto que sujetos autónomos. Por mucho que nosotros sospechemos que alguien vota exclusivamente movido por preferencias caprichosas, por mezquinos intereses personales o por pasiones imposibles de justificar racionalmente, nosotros no tenemos ningún derecho a dudar cuando ese alguien nos asegura que ha votado en conciencia, donde la conciencia o la autoconciencia sería la cara interna de una decisión individual cuya cara externa, la autodeterminación, autoriza a nuestro individuo a declarar que ha votado autónomamente. Y no tenemos, repito, ningún derecho a dudar de su palabra, salvo que queramos, eh, nos queramos extraviar en laberintos que conducen únicamente a minimizar ese voto, considerándolo un voto errado, un voto no esclarecido, eh, un voto inconformado a la razón, o como hasta no hace mucho se decía, eh, con terminología también en última instancia rusoniana, un voto alienado. Pero, por lo demás, eh, lo que sí que es evidente es que el carácter mayoritario de una decisión colectiva no garantiza, desde luego, su racionalidad, como tampoco garantiza, lo que para nosotros sería todavía más importante, su justicia. Y de ahí que esa forma de consenso, eh, de consenso no unánime, regido por la regla de la mayoría, no tenga otro remedio que dejar la puerta abierta a la posibilidad del disenso de individuos y de grupos de individuos ante lo que, en un momento dado, deben considerar, como una decisión mayoritaria injusta, donde por descontado cabe disentir, no menos que consentir, por motivos de conciencia y, por lo tanto, autónomamente. Con otras palabras, frente al modelo de consenso, como Concordia-Discors, de Rawls, eh, pero también frente al de Habermas, eh, cabría hablar de un modelo de disenso que complementase a estos últimos, introduciendo lo que podríamos llamar ahora la discordia concors, es decir, la discordia concorde. Y en su favor yo tengo que decir que ese es el modelo que mejor permitiría dar cuenta, en mi opinión, de la historia de la conquista de los derechos humanos, derechos que antes de verse recogidos como derechos fundamentales en los textos de ciertas constituciones desde los comienzos de la modernidad en nuestros días, no eran, como sabemos ya, sino exigencias morales que movían a reclamarlos como futuros derechos a individuos y grupos de individuos a quienes un consenso antecedente les negaba su condición de sujetos de tales derechos, de suerte que, para pasar a convertirse verdaderamente en derechos, tuvieron que apoyarse en el disenso de esos individuos y los grupos de individuos que los reclamaban y luchaban por conquistarlos. La historia entonces de la conquista de esos derechos admitiría ser descrita como una historia protagonizada por individuos y grupos de individuos disidentes como lo fueron primero la, la burguesía en ascenso en el siglo XVIII, con la conquista de los derechos civiles y políticos de la llamada primera generación de derechos humanos, o como lo fueron luego las clases trabajadoras que conquistaron a lo largo del siglo XIX y de parte de este los derechos económicos y sociales de la llamada segunda generación, y como todavía después lo fueron los países colonizados, ...que a mediados del siglo XX conquistaron... ...los llamados derechos de los pueblos... Eh, ...los derechos de la tercera generación... ...como el derecho a su lengua o su cultura... ...y el derecho en definitiva a la independencia... ...que acabó liquidando el imperialismo colonial... ...y la lucha prosigue todavía... ...ya sea que la protagonicen... ...las minorías de las antiguas metrópolis... ...minorías de clase, minorías étnicas... ...minorías de preferencia sexual, etcétera... ...o los individuos y grupos de individuos integrados... ...en los ya no tan nuevos movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, etc., o cualesquiera otros que puedan ir surgiendo tras el próximo cambio de siglo y de milenio. Las formas de disidencia, por lo demás, pueden ser muy diversas, eh, y entre otras variedades posibles de disidencia, y para tenernos solo a una de ellas, la desobediencia, pues podrían discurrir desde la desobediencia civil a la desobediencia revolucionaria, pasando por la desobediencia al derecho mismo, eh, magistralmente tratada entre nosotros por el inolvidable profesor Felipe González Vicente, ...con quien tan buena amistad mantuvimos Elías y yo... ...pero bajo todas esas formas de disidencia... ...como bajo todas las cartas de derechos... ...de todas las constituciones conocidas... ...y bajo todas las declaraciones habidas de derechos humanos... ...desde las revoluciones de hace un par de siglos... ...a la de las Naciones Unidas... Eh, ...cuyo cincuentenario celebrábamos hace solo dos años... ...bajo todo eso late la discordia concord, ...es decir, la discordia... ...ante lo que los seres humanos tengan por una concordia injusta... ...discordia que muchas veces sería la única vía una vez descartada la violencia, para lograr una concordia que sea más justa que esa. Bien, esto eh, me temo que sonaba a final, pero no es todavía el final. Y si Javier Gomá eh, me concede todavía unos minutos y ustedes un poco más de paciencia, pues voy a tratar de anudar un par de cabos que no querría dejar sueltos. ¿no? Y este es el último tramo de la charla. ¿no? Bien, sin duda, para celebrar el largo paréntesis laboral de hace un par de semanas, Elías Díaz nos obsequió con un hermoso artículo de prensa titulado eh, El puente de la constitución, que resumía muy bien las diez tesis que se han eh, publicado en el programa de mano, y en donde la constitución era ingeniosamente presentada como un puente entre la legalidad o el derecho, por un lado, y la legitimidad o la justicia, por el otro. Bien, en lo que sigue voy a permitirme discutir brevemente con nuestro pontífice. ...bueno, el término sí, pontifex, que existe, eh, no, eh, 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 parece que eh, eh, en la antigua Roma... ...tuvo antes que el sentido de sumo sacerdote el de constructor de puentes... ¿no? ...y voy a permitirme entonces discutir con nuestro pontífide... ...en la excepción que él prefiera, la de ingeniero o la de sumo sacerdote... ...la arquitectura de ese puente, ¿no? puesto que tengo para mí... ...que no es lo mismo que el tendido del puente enlace las dos orillas... ...de la legalidad y la legitimidad, por un lado... ...que enlace las dos orillas del derecho y la justicia por el otro. En el primero de ambos casos, la conexión se establecería, para decirlo habermasianamente ...entre la facticidad de la ley y la validez normativa que la habría de legitimar en cuanto a tal... ...conexión ciertamente hecha posible por la Constitución, en tanto que ley y norma suprema o fundamental... ...pero con ello me temo que no habríamos rebasado el ámbito del derecho... ...y para nada habríamos alcanzado la orilla de la justicia... ...que es un asunto bastante más complicado que el anterior... ...la orilla de la justicia desde luego no es un terreno firme... ...sobre el que asentar el extremo de puente alguno... ...si caracterizamos lo justo, como antes hemos hecho... ...como lo bueno para todos... ...su sentido no será el mismo en una sociedad cerrada... ...que en una sociedad abierta... ...ni tampoco en una sociedad subdesarrollada... ...que en una sociedad avanzada... ...y si del enfoque sincrónico pasamos al diacrónico... ...el alcance de la justicia tuvo que ser por fuerza muy distinto... ...en una época esclavista que en la nuestra postindustrial... ...lo que aún es más... Por justas que creamos a la sociedad o a la época que nos haya tocado suerte vivir, nunca lo serán tanto que no quepa detectar en ellas injusticias y aspirar por lo tanto a convertirlas, como antes decíamos, en más justas. De suerte que de la justicia, como de la utopía, cabría decir que, al igual que la línea del horizonte, la justicia se aleja de nosotros a medida que avanzamos hacia ella. Demasiada distancia, por tanto, esa del horizonte para un puente, incluso como símil, y esto nos impediría, en cualquier caso, pensar en la justicia como algo en lo que poder reposar tras haberla conquistado de una vez para siempre. Dicho de otra manera, la justicia no es cosa de la democracia como institución o democracia establecida, sino de esa aspiración perpetuamente insatisfecha que aracuranianamente llamábamos la democracia como moral algo por consiguiente de la incumbencia asimismo sí de la ética pública, que habría de contribuir a alimentar la irrenunciable e inapaciguable tensión de que hablábamos antes entre el derecho y la justicia, y de este modo estimular la lucha tanto contra el derecho injusto, cuanto en defensa del derecho que, siquiera sea a título provisional, es decir, en el aquí y el ahora de nuestro contexto sociohistórico, tengamos por derecho justo. Y en este sentido, el filósofo mexicano Luis Villoro, en una tesis que me ha hecho el honor de emparentar con la de la alternativa del disenso que antes expuse, ha insistido, con indudable acierto a mi entender, en la prioridad ética de la percepción de y de la subsiguiente lucha contra la injusticia, la prioridad de la injusticia sobre la nunca consumada percepción de la justicia y la inacabable lucha por conseguirla. ...que no sería, sino, en definitiva, la suma de nuestras sucesivas rebeliones contra la injusticia. En el referido artículo de Díaz Díaz, que a este paso lleva camino de convertirse en un texto clásico... ¿no? Eh, ...se alude críticamente a la contraposición entre un Estado constitucional de derecho... ...y un Estado legislativo de derecho, expresándose el temor de que el primero, el Estado constitucional... ...sirviera para puentear al segundo al Estado Legislativo y minimizar de este modo el papel del poder legislativo, es decir, del Parlamento, en la construcción y el funcionamiento del Estado de Derecho. Si la cuestión así planteada se redujera a una polémica entre expertos en Derecho Constitucional por un lado y politólogos interesados en la teoría de la democracia por el otro eh, la disputa no pasaría de constituir eso que Richard Roth te gusta llamar una tempestad en la tetera académica pero, bueno, y no, no pasaría de eso porque después de todo, y como ya se ha dicho aquí con anterioridad, entre la mayoría que decide unas elecciones legislativas y la mayoría que ratifica una propuesta constitucional, hay simplemente una diferencia de grado. Y no hay que ser un partidario de que vivamos en un proceso constituyente permanente para conceder que los textos constitucionales, enmendados o no, debieran pasar con una cierta periodicidad la prueba de una nueva ratificación popular. A diferencia de los padres de nuestra Constitución, que parecen en esto bastante más conservadores, Jefferson proponía, como se sabe, una convención constitucional cada 20 años, con el fin de que la generación de turno pudiera tomar la palabra sin tener que hacer suya la voz de las generaciones anteriores. Y de haber estado Jefferson familiarizado con la teoría orteguiana de las generaciones, pues probablemente habría cortado el plazo, por lo menos en un lustro. ¿no? Pero el asunto sin duda es más serio que todo eso. Como han subrayado los teóricos del garantismo jurídico, es decir, aquellos teóricos del derecho que tienden a ver a la Constitución, ante todo como un sistema de garantías para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Estado democrático podría estar lejos de ser un auténtico Estado de Derecho cuando en él no se rebase la interpretación del principio de legalidad como la mera expresión de la voluntad del soberano, es decir, de lo que place al príncipe, ¿no? puesto que cuando el soberano o el príncipe sea el pueblo, lo que se llama la soberanía popular, la la voluntad del soberano vendría a quedar legitimada por el simple recurso a la regla de la mayoría y quedaría así eximida de prestar atención a aquellos derechos de los ciudadanos cuya inviolabilidad ha de garantizarse precisamente frente al soberano, incluida por descontado la soberanía popular. Según un teórico garantista del derecho como Luigi Ferragioli, en su libro Derecho y Razón, el dirito de Rayones, del 95... Para el Estado Constitucional de Derecho, que no es necesariamente incompatible con el Estado Legislativo de Derecho, sino complementario de él, para el Estado Constitucional de Derecho lo que importa no es quién puede decidir, es decir, si el soberano es un monarca o si lo es el pueblo, ni cómo ha de decidir, es decir, si ha de decidir autocráticamente o democráticamente, sino qué es lo que se debe y qué lo que no se debe decidir. Nadie es decir, ni un déspota, ni un pueblo que decida, eh, no ya por mayoría, sino por unanimidad, nadie puede impedir a nadie el disfrute de los derechos fundamentales previstos por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a no ser privado de la vida, o el derecho a vivirla de manera que merezca la pena de ser vivida. Derechos que son la condición indispensable para la convivencia pacífica, de suerte que la violación de esos derechos por parte del Estado justificaría no ya el disenso, sino la abierta resistencia y hasta la insurrección. ...y allí donde la Constitución no incluyera esos derechos... ...se justificaría igualmente... ...esa ruptura con el orden constitucional... ...en que consiste una revolución... ...y es que si bien se mira... Los derechos fundamentales son, en última instancia, derechos individuales, individual o colectivamente ejercitados, derechos individuales, digo, independientes de y hasta en ocasiones virtualmente contrarios a la voluntad y los intereses de la mayoría, lo cual reza no sólo para los llamados derechos liberales, derecho a la vida, a las libertades de opinión y de asociación, a la inmunidad frente a los excesos de la autoridad, etc., sino asimismo para los llamados derechos sociales, derecho a la subsistencia, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, etc., ...habida cuenta de que en las sociedades desarrolladas por lo menos, la pobreza tiende a afincarse, por lo menos hoy por hoy, en sectores minoritarios de la población. 6 millones de pobres son una minoría en un país de más de 40 millones de habitantes como el nuestro... Aunque, por lo demás, es cierto que eso no es lo que sucede a escala de la sociedad global, donde la pobreza sigue siendo mayoritaria, como bien ha quedado demostrado en la reciente cumbre de la OMC de Seattle. ¿no? Pero, en fin, esa es otra cuestión en la que no podemos ahora detenernos. Y bien, lo que en el fondo le preocupaba a Elías Díaz, en su ya famoso texto, no, eh, no era tanto, como él mismo confiesa, el Estado constitucional de derecho, cuanto su degeneración en Estado judicial de derecho, entre cuyas secuelas se contaría, claro está, la indeseable judicialización de la política. Bien, comparto esa preocupación aunque no menos me preocupa el peligro de signo opuesto consistente en la politización de la justicia, es decir, la politización de la administración de la justicia, cosa que se consigue, por ejemplo, extendiendo desde el poder legislativo el certificado de función de Montesquieu e interfiriendo en consecuencia desde el poder ejecutivo el normal funcionamiento del poder judicial, sea por la vía de convertir al fiscal general del Estado en fiscal del gobierno o cualquier otra más a mano. En estos tiempos de crisis del legado de la Ilustración, no es de extrañar que se cuestione el equilibrio clásico de esos poderes... ...que un día pudo tenerse como definitorio de la modernidad política. Pero desde el punto de vista de los derechos fundamentales recogidos en las constituciones de los estados democráticos y sociales de derecho... ...el control del poder judicial encargado de tutelarlos por parte del poder ejecutivo y o el poder legislativo, que son poderes a los que esos derechos desafían ya sea oponiéndoles limitaciones como en el caso de lo que antes llamábamos los derechos liberales eh, ya sea reclamando inexcusablemente su intervención como en el caso de los antes llamados derechos sociales el control del poder judicial por el ejecutivo y o el legislativo me parecería tan indeseable como la actuación corporativista de jueces o magistrados o su falta de control por parte de la ciudadanía Cómo haya la ciudadanía de proceder a ese control no es cosa que me corresponda a mí dilucidar aun cuando se me ocurre ...que los disidentes podrían tal vez prestar... ...no exclusivamente sino entre otras muchas instancias imaginables... ...pero podría prestar alguna contribución a esos efectos. Inspirado tal vez en el ejemplo de la constitución alemana que a la luz de lo acontecido en Alemania bajo el Tercer Reich, pues ha llegado al blindaje de su carta de derechos, sustrayéndola así a cualquier ulterior revisión por parte de los ciudadanos, teniendo tal vez ese ejemplo a la vista, un amigo común de Elías y mío, el profesor de la Universidad de Maguncia, Ernesto Garzón Valdés, ha sostenido que toda sociedad democrática tendría la obligación de preservar en su seno un coto vedado de derechos, a salvo de cualquier compromiso resultante de la negociación entre sus miembros. Y bien, en discusión con él y declarándole mi acuerdo, yo me he permitido puntualizar que ese coto tenía que admitir por lo menos la posibilidad de su expansión, es decir, la posibilidad de la introducción de nuevos derechos a tenor de las nuevas exigencias de individuos y de grupos individuos en el seno de la sociedad, y me preguntaba a continuación quiénes habrían de trazar en ese caso las lindes de dicho coto verado. Bien, mi respuesta era que el trazado de dichas lindes... ...corresponden a quienes desde la ética ejercitan la discordia concorde, es decir, el disenso... ...con la finalidad de reemplazar un contorno del coto ya obsoleto por otro nuevo y más amplio... ...donde tengan cabida nuevos derechos a tenor de las nuevas exigencias eh, morales de la sociedad. Por ejemplo, hoy día tendría que admitirse, cosa que hace, siglo, hace un siglo hubiera sido impensable... ...el derecho humano a un medio ambiente no contaminado. Tras de lo cual, eh, un consenso mismo nuevo, bajo la fórmula de la concordia-discorde o cualquier otra, se encargaría de refrendar ese trazado desde el punto de vista jurídico y político. Pero el consenso, añadía yo, no pasaría de ser sino el registro catastral de esa expansión del Coto cuyos primeros exploradores y colonos habrían sido los disidentes, en este caso los ecologistas. Y así las cosas, me pregunto, si no serían también los disidentes los llamados Repito que entre otras instancias, no exclusivamente, pero los llamados a tomar a su cargo la vigilancia crítica del territorio frente a cualquier abuso de poder, es decir, frente al abuso de cualquier poder que lo pudiese amenazar. Pero potencialmente yo diría que eh, 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 disidentes lo somos todos y que a todos nos corresponde la lucha por los derechos o el derecho. Como ha escrito Ferragioli, eh, glosando justamente el opúsculo de Igerin de que hablaba yo al comienzo, le cito, Puede afirmarse sin temor a equivocarnos, dice Ferragioli, que en la historia de la humanidad no ha habido ningún derecho fundamental que haya descendido del cielo o nacido en una mesa de despacho ya escrito y redactado en los correspondientes textos constitucionales. En este sentido, la lucha por los derechos acompaña a todos los momentos de la vida de estos. Y esas luchas constituyen también una forma de democracia política paralela a la democracia institucional y representativa, puesto que configuran paso a paso otras formas de poder, o si se quiere, de contrapoder social, bajo la forma de una democracia directa. Hasta aquí Ferragioli, ¿no? Quienes den el primero de esos pasos, que constituye el primer paso de toda la disidencia, estarán trascendiendo, sin negarla, pero estarán trascendiendo la democracia como institución para abrirse al utópico horizonte de la democracia como moral, democracia como moral que constituye, como ya sabemos, ni más ni menos que la culminación de la ética pública. Y eso es lo que yo quería decirles esta tarde, de modo que muchas gracias por su atención y sobre todo por su paciencia. Sí, está bien.